before, <coughs> before I begin, um, I was just thinking here. Antes de que comencemos, estaba pensando ahí en mi asiento. And I promise I won't do this too often during our devotion. For 2,000 years, Christians have been called to go into all the world. To be able to experience the fellowship that we have here, all we had to do was go across the parking lot. Para poder experimentar la comunión y la hermandad que tenemos nosotros aquí, lo único que tuvimos que hacer es cruzar el pasillo allá del otro lado. Para mí es algo muy emocionante y muy, algo muy lindo que podamos convivir las dos iglesias y hacer algo muy simple como traducir en otro idioma. Y un día vamos a estar en el mismo table. Y algún día todos vamos a estar juntos en el mismo lugar, en la misma mesa. Y si está bien con Jesús, yo se lo pediría que fuera antes de que el próximo año terminara. Communion is more than resolution. La comunión es más que resolución. Have you made any New Year's resolutions? ¿Cuántos han hecho alguna resolución de año nuevo? A resolution is a formal expression or opinion or intention made. It is the act of resolving or determining upon a course of action, method, or procedure. Una resolución es una expresión formal de opinión o intención hecha. Es el acto de resolver o determinar un curso de acción, método, o procedimiento. To resolve is to come to a definite or earnest decision. Resolver es llegar a una decisión definitiva o seria. How long do you think New Year's resolutions have been around? ¿Cuánto tiempo crees que han existido las resoluciones de Año Nuevo? I think Adam and Eve made New Year's resolutions. Yo creo que Adán y Eva hicieron resoluciones después de la caída de Año Nuevo. Adam said, I resolve not to blame everything on you. Eve said, I resolved not to blame everything on the snake. Adán dijo, resuelvo no culparte de todo. Y Eva dijo, resuelto no culpar de todo a la serpiente. God only made one resolution, and we are told in these two verses. Dios solo hizo una resolución, se nos dice en estos dos versículos. Genesis 3.15, he says, I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. He will strike your head. And you will strike his heel. And verse 21 says, And the Lord God made garments of skin for the man and for his wife, and he clothed them. Leo en Genesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. God does not present a resolution, but presents a beginning. Dios no presenta una resolución, sino un nuevo principio. You see, enmity is a feeling or condition of hostility, hatred, ill will, or animosity. Verá, la enemistad es un sentimiento o condición de hostilidad. Odio, mala voluntad o animosidad. 
I noticed that in Spanish, enmity is actually enemistad. You heard her say enemistad. Enemy. It's enmity is to be an enemy of something or someone. It's beautiful. Dice que en, en, escucha que en la palabra um, enemistad en español, este, what was it in English? Uh, animosity, animosity, yeah. animosidad. En, en español es como, como ser enemigo, como no llevarse, como llevar la contraria. When we sin, we sin by nature. We do it even though we don't want to. Paul describes it this way. As Romans 7 says, I for, I, for I know that nothing good dwells within me that is in my flesh. I can will what is right, but I cannot do it. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I do. Dice, cuando pecamos, pecamos por naturaleza. Lo hacemos aunque no queramos. Pablo lo describe en esta manera, Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. El 19. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. But God promises enmity. If there's any sin that we hate right now, thank and praise God, because he put that there. Pero Dios promete enemistad. Si hay algún pecado que odiamos en este momento, agradezca y alabe a Dios, porque Él lo puso allí. You see, the problem with resolutions is that they are human promises to do better with our human will. Verá, el problema con las resoluciones es que son promesas humanas de hacerlo mejor con nuestra voluntad humana. But like I pointed out, God's solution is a new beginning. Pero como señalé, la solución de Dios es un nuevo comienzo. I know this because the seed promised born of Eve will be one single child, one single offspring, if you will. One day there will be a Messiah, one child, that will save us from ourselves. Lo sé porque la simiente prometida que nacerá de Eva será un solo niño, una sola cría. Un día habrá un Mesías, un solo niño que nos salvará de nuestra naturaleza. A New Year's resolution has us striving to do better than we did the year before, and we all should, no matter what kind of year we had. Una resolución de año nuevo nos hace esforzarnos por hacer lo mejor que el año anterior. Todos deberíamos hacer lo mejor, no importa qué tipo de año tuvimos. There is a story in the Bible that will show us exactly what I'm saying here, and you find it in 1 Samuel chapter 12. Hay una historia que nos muestra exactamente lo que estoy diciendo. Aquí se encuentra en 1 de Samuel capítulo 12. We are reminded what happened in chapter 11. David sees Bathsheba. He uses his kingly power and forces himself on her, and he gets her pregnant. Tries to use that same power to cover it up by having her husband murdered. Recordemos lo que sucedió, um, veamos desde el capítulo 11. David ve a Bethsabé. Usa su poder real y se fuerza sobre ella y la deja embarazada. Intenta usar ese mismo poder para encubrirlo, haciendo que asesinen a su esposo. It's not any prettier in Spanish. 
Dice, en español lo hace que se vea más bonito. I've always wondered what David's New Year's resolutions were for this year. Siempre me he preguntado cuáles serán o eran las resoluciones del año nuevo de David para este año. Because he had a great year the year before. He defeated Philistia, Moab, Zobah, Aram, Ammon, got his house built, united the people, possessed the land. Le fue muy bien al rey David en el año que terminó. Derrotó a Filistea, a Moab, a Soba, Aram, Amón. Consiguió construir su casa, unió al pueblo y poseyó la tierra. And in chapter 7, he's looking to do better. In verse 2, he says, The king said to the prophet Nathan, See now, I am living in a house of cedar, but the ark of God stays in a tent. Vemos que en el capítulo 7, él busca ser mejor aún todavía. Segunda de Samuel 7.2 Entonces el rey le dijo al profeta Natán, ¿Cómo puedes ver? Yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el todo de una tenia de campaña. So he had a good resolution, right? But God had other plans, though, didn't he? That's a good lesson to learn about our resolutions. You can resolve all you want. But are they your plans or God's? ¿Ves? Él tenía una buena resolución. Dios tenía otros planes, pero um, no es así. Una resolución podemos aprender que tal vez puede ser lo que tú quieras, pero será el plan o la resolución que Dios tiene para ti. In chapter 9, verse 1, David asks, Is there still anyone left of the house of Saul to whom I may show kindness for Jonathan's sake? You see, he keeps resolving to look to do things better. Veamos en 2 Samuel um, uh, 9.1. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonathan. De, vere, veremos que según él seguía um, resolviendo para buscar algunas formas de hacer lo mejor todavía. But now in chapter 12, he seems to have ruined everything. And he stands there trying to figure out what to do. He didn't resolve to do this. This was not on his resolution list. He didn't plan on this. He didn't intend to. But here he is. Pero en el capítulo 12, después de que parece haber arruinado todo lo que estaba tratando de um, averiguar, ¿qué, hace, ¿qué hacía ahora? No resolvió hacer esto. Él no planeó esto. No tenía la intención de hacerlo, pero aquí estaba. And what is the question we always ask? Why? Right? Why? Usually we ask so we can look good by asking it. You know, we ask as if we could never do such a thing. Or somehow we are above someone else's sin. Why is the easiest question to answer, by the way. ¿Cuál es la pregunta que siempre nos hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Por lo general, preguntamos por qué para que podamos vernos bien preguntándolo. Um, preguntamos porque como si nunca pudiéramos hacer tal cosa y de que alguna manera estuviéramos por encima del pecado de otra persona. ¿Por qué es la pregunta más fácil de contestar? So God tells David in verse 8 of chapter 12, I gave you your master's house, your master's wives into your bosom. I gave you the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would have added so much more. 
Dios le dice a David en el versículo 8, Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. God reminds him, if you had come to me, if you had remembered the source of your power, David has no one to blame, does he? Dios le recuerda, si hubieras venido a mí, si hubieras recordado la fuente de tu poder, David no tiene a nadie a quien culpar. Now I'm not picking on him, nor should we. Rape and murder may be abhorrent to us, and if so, who do we credit for that? Remember that enmity credited to us comes from Jesus. Ahora no me estoy metiendo con él. Tampoco deberíamos hacerlo nosotros. La violación y el asesinato pueden resultarnos abominables. Y de ser así, ¿a quién le damos crédito? Recuerda la enemistad que Jesús nos acredita. But there is something else here we might be missing. Pero hay algo más aquí que podríamos estar perdiendo. Let me ask you. Would any of you want the darkest recesses of your hearts with your worst actions and sins of your pasts published in the most popular book in the history of the world and circulated now for about three to four thousand years? Permítame preguntarle, ¿alguno de nosotros querría los rincones más oscuros de nuestro corazón junto con nuestras peores acciones y pecados de nuestro pasado publicadas en el libro más popular de la historia del mundo y que ha circulado ahora durante el mundo por unos tres mil o cuatro mil años? Sin es sin. There is no degree. We all have Bathshebas and Uriahs in our past, in our present, and in our future. El pecado es pecado. No hay titulación. Todos tenemos alguna Bethsabé o algún Urias en nuestro pasado, en nuestro presente o en nuestro futuro. There's only one solution, and it's not a resolution. Did David just resolve to do better? Like, did he say, next year, I'll make sure the husband has been with her at least in the last couple of months? Not a chance. Solo hay una resolución. Es una resolución. Al igual que David decidió hacerlo mejor diciendo, el año que viene me aseguraré de que el esposo haya estado con ella en los últimos meses, de ninguna manera. David knows what to do. In, in 2 Samuel 12, verse 13, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan said to David, Now the Lord has put away your sin. You shall not die. David nos muestra qué hacer. Él sabía qué hacer. El versículo 13, He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. He chooses the path away from a mere resolution and he looks for something else. I have sinned. And when he does, it's proclaimed that the Lord now has put your sin away. Él elige el camino lejos de una, manera, de una mera resolución y busca algo más. He pecado. Y cuando lo hace, se proclama que ahora el Señor ha quitado tu pecado. I have to change this. 1 John 1.9 If we confess our sins, he who is faithful and true will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. En Juan nos dice que si alguno de nosotros peca, 
y nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, Él es justo para perdonarnos y borra todo nuestro pecado. Not a resolution. No es una resolución. A new beginning. Es un principio nuevo. When David experiences this, he writes about this new beginning in Psalm 51. Verse 1 says, Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgressions. David escribe sobre este nuevo comienzo, el nuevo principio en Salmo 51.1. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Verse 2 says, Wash me thoroughly from my iniquity, cleanse me from my sin. Washed thoroughly, cleansed completely. Think about this. You don't need to resolve to do better when you've been completely cleansed. How can you do better than being completely cleansed? Versículo 2. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Lavado a fondo, limpiado por completo. Piense en esto. No es necesario que se resuelva hacer lo mejor cuando se haya purificado por completo. Cuando tú estás limpiado, no puedes ser más perfecto que lo que ya eres limpiado. And of course, by verse 10, he's asking to be, to have a clean heart created in him. Clean, create in me a clean heart, oh God, and put a new and right spirit within me. A clean heart, a new beginning, not a resolution. Especially this year, we need beginnings, not resolutions. Él sigue pidiendo un corazón limpio. Lo vemos en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Un corazón limpio, un nuevo comienzo. No es una resolución. Necesitamos comienzos, no resoluciones, especialmente en este año nuevo. We've all sinned. We all can make resolutions right now not to. But we need a new beginning. And here at this table is where the new beginning is offered every time we gather. The blood of forgiveness and the bread of life. Todos hemos pecado. Todos podemos hacer resoluciones ahora mismo para no hacerlo. Pero necesitamos un nuevo comienzo. Aquí en esta mesa es donde se ofrece un nuevo comienzo, la sangre del perdón y el pan de vida. New Year's follows Christmas. The enmity between Eve's child and Satan's children was born in the manger. He gave up the throne for you and me. He sits on that throne again now and he pronounces one thing. Behold, I make all things New, the Alpha, the Omega, the beginning, and the end. El año nuevo le sigue la Navidad. Esa enemistad entre el hijo de Eva y los hijos de Satanás nació en ese pesebre. Él entregó el trono por ti y por mí. Ahora se sienta de nuevo sobre él y pronuncia: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El Alpha y Omega, el principio y el fin. And I move this to the middle, but I think it bears repeating. If we confess our sins, he who is faithful and just will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. You can't resolve to do better than being completely cleansed from unrighteousness. We can only rejoice to be beginning again. 
Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es el fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No puede resolver hacer algo mejor que ser completamente limpio de la maldad. Solo puede regocijarse por comenzar de nuevo. That's the proclamation from this table. Take and eat, take and drink. A new covenant, a new beginning. Esa es la proclamación de esta mesa. Tomar y comer, tomar y beber. Un nuevo pacto, un nuevo comienzo.